0: Nós vamos começar a nossa celebração de Hanukkah, e é um tempo muito precioso, porque essa história que se tornou uma festa bíblica, judaica, e que tem um valor precioso para nós, ela fala a respeito de Cristo, de quem Ele é. E talvez você não conheça a história de Hanukkah, e nunca tenha ouvido falar. Algumas pessoas pensam, eu já ouvi até essa expressão, que Hanukkah é o Natal judaico. Não, Hanukkah não é o um Natal judaico, não tem nada a ver com o Natal. Então, nós entendemos, é, pela palavra e pelas escrituras, que não há um mandamento de celebração de Natal. Jesus nunca pediu que celebrassem o seu nascimento. Entretanto, se pensarmos no nascimento do nosso Senhor, isso aconteceu entre setembro e outubro, numa festa chamada é, Festa dos Tabernáculos. É por isso que quando Jesus, naquele relato, procura lugar para ser hospedado, ele não consegue encontrar lugar algum. Porque no período em que a festa de tabernáculos acontece, todas as nações sobem a Jerusalém, ficando assim quase impossível de conseguir uma hospedagem. Se você pensar na realidade de tabernáculos nesse tempo, se você quiser participar da festa de tabernáculos em Israel, no tempo de hoje, você tem que agendar com bastante antecedência, porque senão você fica sem lugar. E para quem é a primeira vez que está indo a Israel eu não recomendo que seja a sua primeira experiência, porque é muita gente, é fila para tudo, é muita gente, você vai acabar se frustrando em algumas situações, que às vezes você vai enfrentar uma fila, você vai chegar em determinado lugar que você desejava entrar, e não vai conseguir entrar por causa do número de gente, claro que agora com as restrições, todas a pandemia, nos últimos dois anos não foi tão intenso, mas quando está normalizado isso, você consegue compreender então o porquê que Jesus não achou o lugar, então nós não confundimos as duas festas, é, aliás, Hanukkah com Natal entretanto, Natal ela foi adotado pelo cristianismo por causa que Constantino organizou o culto a Mitra, para quem não sabe quem é Mitra, é o Deus Sol se você pensar, o Deus Sol Mitraísmo, adoradores do Sol, Constantino era Mitraísta, ele adorava Sol, se você for estudar os dias da semana, no português é domingo mas em inglês é o dia do sol, em espanhol é o dia do sol, o domingo que nós chamamos é o dia do sol. Por isso que também os cultos foram mudados a um discurso do cristianismo, dizendo que o culto foi mudado por causa do, do, da ressurreição de Jesus. Mas não é a realidade, o culto foi mudado para o domingo por causa que no domingo é o dia do Deus sol. Então você tinha que fazer o teu culto pagão, quem não era cristão, tinha que fazer um culto no domingo, para poder adorar o Deus Sol, que era o responsável pela colheita. Isso é tudo história, querido. Isso aqui não tem nada a ver com cristianismo, com bíblia. Isso aqui é história. Você pega qualquer enciclopédia e eles vão te contar isso que eu estou te falando. Só que daí, pela cegueira da, da igreja, que foi enxertado com ensinamentos é, misturados, vamos dizer assim, de Roma, a igreja começou a aceitar isso como algo natural. E nós não podemos, é, depois que abrirmos os nossos olhos, voltar atrás. Aquilo que é revelado não tem, depois que a gente vê, não tem como desver. Depois que você enxergar a realidade espiritual das coisas, você não consegue mais voltar atrás. Então, nós não temos nada a ver, para começar a explicar essa ideia, não tem nada a ver com o Natal. Então, Natal, 25 de dezembro, não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Porque em dezembro, é inverno em Israel, neve até os joelhos. Não tinha como os pastores estarem no campo. Não tinha como essas coisas estarem acontecendo. 25 de dezembro é o solstício do inverno, é o dia mais longo do ano. Aonde é adorado então o Deus Sol, porque o, o dia mais longo é 25 de dezembro. Então os povos celtas, os povos nórdicos e os demais povos dessa região bem fria, por causa que era um tempo de muita luz, no sentido do dia, começavam a cultuar isso. Então, só para você não ficar pensando que isso tem alguma coisa a ver com o Natal, porque não tem. Agora, vamos falar do que é a nossa realidade, nós vamos celebrar essa festa por oito dias e você vai receber muita coisa no teu espírito, diga amém. Por causa que o Senhor... Então, pastor, então, quer dizer que nós não podemos celebrar o nascimento de Jesus? Não tem nenhuma, ord nenhuma ordenança para isso. Tem sete festas bíblicas dadas como estatuto perpétuo. O que, que é perpétuo, irmãos? Me responde, não. o que, que é perpétuo? Pra sempre acaba? E por que, que acabou? Por que, que a igreja parou? Você vai estudar na história que para cada festa bíblica foi inventada uma festa romana diferente para tirar fora o princípio. Satanás é inimigo dos princípios. Tudo aquilo que não vem do céu é inimigo daquilo que é celestial. Tudo aquilo que é terreno é contra, tudo aquilo que é carnal é contra o que é espiritual. Então existem festas que você precisa aprender para recuperar os princípios, é obrigatório essas festas? Não, pastor não é, por quê? porque nós não somos judeus essas festas foram dadas à tribo de Israel como estatutos perpétuos entretanto fala que era para se estender às gerações só que daí eu me complico num, num textinho que tem lá em Gálatas que diz que nós somos descendência de Abraão em Cristo Jesus e que há um judeu habitando dentro de mim, dentro de você, diga amém e esse judeu é nosso irmão mais velho. E aí Romanos 11, nós lemos que nós somos enxertados na videira. Na oliveira, perdão, falei videira, né? Não, na oliveira. Nós somos enxertados. E aí? Se nós somos enxertados, apóstolo Paulo diz assim, você bebe da mesma seiva. Então logo... Olha ali, obrigado, já está lá, Galatas 3.29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Se nós herdemos a promessa, nós também temos direito a celebrar aquilo que é perpétuo para o povo de Israel. Amém? Porque nós temos benefícios de todas as coisas por isso. Então, só para te dar esse embasamento histórico. Queridos, você está vendo aqui, isso aqui é uma ranquia. É uma... Sabe o que é menorá? Lembra do tabernáculo que nós ficamos ali? Menorá é, uma, é um castiçal de sete braços. Ou de sete hastes Que estava dentro do templo, lembra? Quando você, se nós entrássemos aqui, vou virar de costa aqui, você que está online me vendo aí para entender. Quando você entrava no templo, à direita estavam os pães da preposição, à esquerda estava menorá. E aqui na frente o altar do incenso. Lembram que nós estudamos isso? E aqui tinha o véu e lá dentro estava a Arca da Aliança. Nesse lado aqui então tinha a menorá. E a menorá, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, que é a série que nós estamos estudando, nesse tempo todo, ele, ele diz no, no, no original, ele está dizendo, eu sou a menorá no mundo. Aquele que tem os sete espíritos de Deus, porque são sete braços, sete espíritos de Deus. Aquele que traz, que ilumina o local, que traga a luz para o mundo. Então, na história, num período 165, se não me falha a memória, antes de Cristo, antioco, antioco, alguns falam diferente, um romano tomou, dominou Jerusalém e ele pega o um templo onde estavam essas coisas e ele tira todos, porque essa menorá é de ouro. E ele tira tudo, saqueia todo o templo e no altar do sacrifício que era lá no, na entrada ele pega e começa a sacrificar porcos, e a comer porcos. Que para o judeu é um animal imundo. E isso é uma profanação do templo. E aí, enquanto estava tudo isso acontecendo, os judeus ficaram tranquilos. Os tranquilos, ou muito nervosos, mas não houve guerra. Porque o templo estava dominado por outro povo. Mas de repente ele baixa um decreto, ele tira a arca da aliança... Ele tira o local santíssimo do culto e aí ele coloca a estátua de Zeus e consagra o templo a Zeus, da mitologia grega. E ele obriga, baixa um decreto dizendo que todo aquele que não comesse a carne do porco do sacrifício e que não participasse do culto deveria ser morto. Havia uma família que foi chamada Família de Macabeus. Um senhor, um ancião que era sacerdote e cuidava de uma sinagoga naquele tempo. E ele disse que no bairro dele, na, no, na cidade dele, perdão, ninguém ia seguir essa orientação. E aí foram soldados lá para tentar obrigar a fazer. E ele e sua família empunham espada e matam os soldados. Aí começa uma revolta chamada dos Macabeus. E esse está registrado nos livros é, deutero que é o primeiro e segundo Macabeus. E aí o que, que acontece? Eles conseguem vencer um exército enorme e retomar o templo. E quando eles retomam o templo, eles chegam naquele lugar todo devastado e profanado por culturas pagãs e eles começam a fazer a limpeza e colocar os, os lugares e trazem de volta a menorá que havia sido roubada e colocam lá na posição dela. E quando eles colocam a menorá aqui a de sete braços né? Nossa, aqui tem nove e aí eles percebem que só tinha óleo para encher as lamparinas que tem em forma de amêndoas que tem aqui em cima. Essa aqui não é, mas aquela lá era, Ele era mais arredondado. Eles conseguiram encher e colocaram, acenderam, porque acende a primeira e depois acende as seguintes. E eles chegaram à conclusão pela quantidade de óleo que só queimaria um dia. E aí como eles queriam dedicar o templo de novo ao Senhor, porque havia sido profanado, eles disseram assim, mas vamos acender igual. E eles estavam dispostos a fazer um culto de dedicação e encerrar. Só que toda é, sequência de purificação leva oito dias dentro da lei. E eles não conseguiram. É, e não sabiam como eles iam fazer isso. E também leva oito dias para você conseguir trabalhar o óleo da prensa de oliva, para poder tirar a prensa do óleo extra virgem, a primeira prensa, o melhor óleo. E eles não teriam todo esse tempo. Daí eles acendem a menorá, fazem o culto de primeiro culto de consagração, no outro dia, quando eles vêm de novo aqui, a menorá continuava acesa. E assim foi no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, e no oitavo dia. Aí no oitavo dia eles já tinham óleo, e eles abasteceram a menorá. E ela continuou queimando, porque a menorá sempre está acesa ela é um símbolo do Espírito Santo e jamais se apaga quando a palavra de Deus diz não apagueis o Espírito Santo o contexto é entender o que estava acontecendo nós somos o tabernáculo do Espírito Santo a chama precisa estar sempre acesa no altar dê um aplauso ao Senhor então esse milagre aconteceu e Hanukkah que é a festa que estamos celebrando significa dedicação ou inauguração então, é a festa de dedicação ao Senhor. Aonde nós dedicamos, nós consagramos, nós dedicamos o templo, não mais o, o físico no sentido de prédio, mas o nosso templo, porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 6,19, ou não sabeis que os vossos corpos são tabernáculos ou templos do Espírito Santo, e que não sois de vós mesmos, que habita em vós, proveniente de Deus e que não seja de vós mesmos? O 20? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, quando nós celebramos Hanukkah, nós estamos dizendo, Senhor, passamos um ano e continuamos sendo teus. Mas agora vamos celebrar e vamos dedicar, porque no calendário bíblico nós estamos no início do ano já. Não é final do ano. Então, nós vamos dedicar nossas vidas nessa festa ao Senhor, para dizer que continuamos sendo teus e que nada vai profanar esse templo que te pertence. Dá uma glória a Deus, aplaude ao Senhor. Queridos, eu quero que essa cultura do reino invada as casas. Eu quero que no ano que vem, em nome de Jesus, é meu desejo, não é uma ordem. Eu estou dizendo eu quero, que é um desejo que eu tenho. Que no ano que vem você tenha a Hanukia na sua casa. E que você coloque na, na janela mais próxima, no lugar que dê para a rua. E você, toda noite, durante os oito dias, você acena com a sua família. Que você é enfeite com luzes. Isso aqui não tem nada a ver com... As luzes é tudo roubado daquilo que é bíblico. A, a festa de Hanukkah é, também é chamada festa das luzes. Sabe por quê? Por causa que no momento em que... O que, que é que a menorá diz que representa? Luz do mundo. As trevas tentaram sufocar... E não havia nem óleo o suficiente para que pudesse iluminar o templo. Aí Deus providencia um milagre para mostrar que não é o teu esforço, da tua prensa, mas Ele é a luz que ilumina o homem. E aí as trevas foram derrotadas pelo poder da luz. Para que você entenda que sempre, em todo lugar, em todo momento, a luz sempre vence as trevas. palavra do Senhor de novo. É isso que nós vivemos. E isso é a cultura. Cada vez que você acender a ranquia na sua casa, e eu vou ensinar para você nesses dias como funciona cada uma delas. Você vai decorar a sua casa com, com luzes. Você pode fazer, tem umas... Eu sou intolerante ao glúten por enquanto. Mas você pode fazer na sua casa. Bolos. E tem umas receitas tão deliciosas. Já viu falar o sonho que nós chamamos aqui? É o momento de comer esses sonhos. E tem umas frituras com óleo de oliva, é claro, que é permitido comer nessa festa para celebrar. Porque tudo que tem óleo, que representa o óleo da unção, é aquilo que você pode comer nessa... É claro que não é para... Coma com moderação, né? Com saúde. Mas é uma festa muito linda e com muita comida. Então você vai preparar a sua casa no ano que vem e por oito dias... Você vai enfeitar com luz em sua casa. Não, e o pessoal, o que, que esses doidos estão fazendo? Não é nem Natal ainda. Não, nós não estamos celebrando Natal. Nós estamos celebrando o Pai das Luzes. Que todo dom e boa dádiva vem do alto. Descendo do Pai das Luzes. Põe esse versículo, por favor. Eu vou ler para você. Todo bom, todo dom, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Em quem não há mudança nem sombra de variação. Queridos, isso é muito lindo, isso é muito poderoso. Então, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto. E nós vamos entender porque dos dons. Descendo do Pai das luzes. Então, quando você enfeita a sua casa com luz, você está glorificando aquele que é o Pai das luzes. Nós estudamos nessa nessa série luz do mundo quem é a luz, como ele rompeu as trevas por que nos tornamos luz do mundo a glória que brilha em nós então você pode fazer isso sem medo é uma festa que é totalmente dedicada ao Senhor e tem alguns significados por que é nove então, pastor, serão eram sete a partir daquele momento a haste central sempre representa Deus na menorá o fogo do espírito que acende as demais coisas. Como o milagre durou oito dias, eles fizeram uma Hanukia para celebrar para que a sua descendência lembrasse que aconteceu um milagre naquele lugar. Cada vez que você olha para a Hanukia, você vai lembrar e os seus filhos vão saber: Deus é um Deus de milagres e que continua fazendo milagres. Perpetuamente E vai fazer um milagre na sua vida. Amém? É assim que Deus trabalha. A Bíblia é cheia de símbolos. A cultura do reino é cheia de símbolos. Porque nós somos colocados na centralidade do que é a palavra. Então você começa a ver isso aí. É muito lindo. Já vou falar sobre isso. Queridos, então nesses dias nós vamos aprender muito. Você, nós vamos falar sobre dedicação. Você vai aprender a dedicar a sua vida ao Senhor. Você vai aprender a dedicar o templo, a sua casa. Você vai aprender a se dedicar no reino de Deus. E você vai entender três aspectos que eu vou mencionar apenas hoje. Mas nós vamos estudar nesses oito dias. Queridos, nosso culto começou hoje, só termina domingo que vem. É muita glória. É muita glória. E você vai aprender muita coisa. Uma das coisas que você vai aprender é que o nove, na Bíblia, foram oito dias... Olha que coisa interessante. Oito dias que ficaram acesos. Oito na Bíblia significa novo começo. Cada vez que aparecer oito, Deus está querendo dizer, vou começar algo novo na sua vida. Hanukkah fala do algo novo que ele vai fazer na sua vida. E por que, que tem nove ali, pessoal? Não é só oito. Porque o nove é ele fazendo algo novo em você. Não é de você. Está vendo que ele é um pouquinho mais alto aqui? Não tem nada a ver contigo, é tudo a ver com ele. É ele... Que está fazendo algo novo na sua vida. Mas e o 9, o que, que quer dizer 9? O 9 na Bíblia é um número um pouco restrito. Mas tem um significado poderoso. O 9 fala de aliança. Abra lá em Gênesis 9, 9. Coloca ali para nós, por favor. E eu... Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. Então, cada vez que aparecer nove, está falando de uma aliança que Deus está estabelecendo com você. Ou, se você já tem aliança com o Senhor, você já ouviu falar em renovação de votos? O casamento faz renovação de votos. Por causa de Deus, não, por causa de você. Porque Deus permanece fiel, mesmo que você seja infiel. Mas Ele relembra você, que Ele continua sendo Deus. E que ele quer renovar com você os votos. O qual ele prometeu. Mas você precisa estar lembrando. Que você também precisa ser fiel. Ao que ele está colocando na sua vida. Então você fala de aliança. Também fala algo muito interessante. Nove é o tempo de uma gestação. Olha quantos significados. você Anota isso para você poder ensinar no ano que vem. É só ano que vem que tem rancado de novo. Aí quando teus filhos perguntarem. Por que, que é novo? Por que, que tem que ser assim? Os teus netos. As gerações futuras já dizer, não, porque aqui está falando que Deus fez um novo começo conosco. Ah, porque nove é uma aliança que Ele estipula para nós. E por que, que tem que ser nove? Porque nove também é uma gestação. Deus você diz para o seu filho, você demorou nove meses para nascer. Eu quero dizer para você, quando Deus fala em nove, Ele está gerando algo novo em você. Ele está trazendo vida através de você. E cada ano, ele tem um nove para estabelecer na tua vida. Onde você possa gerar filhos naturais, sim. Mas também filhos espirituais. Por isso que eu quero dizer para você, numa célula sadia. É natural e você vai aprender nesses dias. Que uma multiplicação aconteça a cada nove meses. Você vai aprender nesses dias sobre célula. Sobre a visão celular no modelo dos 12, sobre o que isso nos introduz ao reino de uma forma tão poderosa, que você vai dizer, pastor: mas por que a gente não aprendeu isso aí antes? Pois é, Deus tem coisas novas para nós. Quero dizer para você: Deus nunca rouba um filho de você, mas Ele aumenta essa proporção. A Bíblia fala que a coroa dos avós né, são os netos por causa que você está vendo algo. A multiplicação só acontece quando você consegue enxergar o filho do teu filho. Por isso que o avô é tão babão. Né? Por isso que o avô, ele ele é sem limite. Às vezes você dá vontade do pai dar uma chamada de atenção na voz. Assim, é que é. É que a gente não entende. Porque nós não chegamos lá ainda. Agora, imagina você, quando você tem aquela emoção de ver. Quando eu peguei a Gabriele, foi a minha primogênita, quando eu peguei ela nos até já vou explicar, já disse para ela, tu é minha primogênita, filho, mas agora o primogênito é teu irmão, nasceu o homem, né, agora ele é o primogênito, mas ele é o mais novo, não importa, o filho o homem é o primogênito da casa, mas fechando parênteses, quando ela foi a primeira a nascer, quando eu peguei aquela <risos> criança tão linda, eu comecei a chorar, e eu digo assim, meu Deus do céu, o que que é isso? depois veio o Caleb, eu sabia que ia vir um menino. E aí é muita emoção. assim Tem coisas assim que que marcaram minha vida. Uma, a primeira coisa que marcou minha vida foi encontrar Jesus. De uma forma tão singela. Quando eu orei, ele... veio morar na minha vida, eu tinha oito anos. Aproximadamente. Eu não entendi, porque eu achava que tinha que ser uma coisa miraculosa. Essa foi a primeira marca na minha vida. Que Deus me quis. Me amou. E me tomou como filho. Segunda coisa importantíssima. Que marcou minha vida o meu casamento. Porque um dia eu saí de casa. Botei um, um smoke para casar. E nunca mais voltei para a casa da minha mãe. Nunca mais voltei para a casa da minha mãe. A partir daquele momento, de fato, homem. E ali por diante, constitui minha família. Marca, muda, mudanças extremas. Jesus entrar na tua vida, quando você casa, e quem casa de verdade, é uma mudança profunda e poderosa, e a terceira mudança, que muda totalmente sua vida e para sempre, é quando o filho nasce, agora tem uma quarta que eu ainda não vivi, é quando você vê, os seus filhos, terem filhos, ah queridos, isso é geração, aí você pode dizer assim, Deus, obrigado, porque as minhas gerações são abençoadas, são os meus filhos, e os filhos dos meus filhos, na tua presença, eu venci. Eu consegui. Ah, eu consegui. Aí querido, nesse momento já pode dizer assim ó, completei a carreira. Guardei a fé. Desde já está é guardado para mim a coroa. Porque quando você tem os filhos dos teus filhos, na presença do Senhor. Aleluia, você é um vencedor. Você cumpriu um papel nessa terra. Mas eu quero dizer para você, se ainda você não tem. Os filhos espirituais, também precisam ter netos, sabe o que acontece muitas vezes, isso é durante a semana, mas dá só um toque, acontece entre nós muitas vezes, nós queremos ter filhos, e nós queremos ter filhos únicos, somos egoístas no processo do crescimento da igreja, nós achamos que é a minha célula, o meu lugar, os meus discípulos, e nós não permitimos, nós abortamos a multiplicação e o mover geracional, Sabe o que acontece? A gente precisa ser aquelas pessoas que a célula, ela funciona da seguinte maneira, vou te adiantar algo poderoso aqui. Deus disse que ele seria presen presente quando tivessem dois ou três reunidos. Queridos, Ai, professor, minha célula não cresce, não. Você que não entendeu a palavra. Tem você mais três células. Mas eu queria tanto ter dez, quinze pessoas, isso é só para o teu ego. Porque você consegue cuidar de três pessoas no máximo. Andar junto. Aí quando chega em seis, oito, oito no máximo, sabe o que acontece? Multiplicação. E as pessoas que entrarem na tua sala já tem que entrar sabendo. Queridos, nós estamos aqui para multiplicar. Porque a vida de Deus não para. Nós somos feitos para nascer, crescer e multiplicar sobre a terra. Então já comece a orar, porque vocês vão se gerar filhos. E nós vamos multiplicar nessa terra. Aí, quando chega oito pessoas no máximo, multiplica. Mas sempre pequenininha, nem né, pastor, não cresce. Por isso que se chama célula. Se crescer, é a igreja. Muitas pessoas queriam cuidar de igrejas na sua casa. Nós somos pessoas que cuidam de células. E esse, imagina só: de quatro, cinco, seis no máximo, e multiplicando, multiplicando, e vai crescendo. Sabe o que acontece? O nove sempre vai acontecer. Porque tudo isso que eu estou falando é para te ministrar sobre o nascimento. Em nove meses é possível gerar vida dentro da tua célula e multiplica, aí nove meses, vida e multiplica, nove meses, vida e multiplica não estou dizendo que é uma regra, mas estou dizendo que é uma unção sobre a vida daquele que entende o princípio e que deseja multiplicar sobre o princípio da honra e sobre a vida de Deus, haverá multiplicação de nove em nove na tua casa em tudo que você fizer, dá um aplauso ao Senhor glorifica a Ele se você recebe essa palavra em tudo que você fizer, de nove em nove meses terá nascendo o novo de Deus sobre a tua vida, aleluia é assim que nós entendemos, olha que coisa poderosa mas não acontece assim comigo de 9 em 9. Tu não sabia, agora tu está sabendo. Nunca vai acontecer algo na tua vida que você não sabe. Nenhum resultado diferente virá sobre a tua vida enquanto você continua fazendo as mesmas coisas do passado. Hanukkah, vai mudar o histórico da tua família. Vai mudar o histórico da tua geografia. As palavras que você está recebendo, vai mudar tudo. E tudo se fará novo. Porque a vida de Deus precisa de um nascimento a cada tempo. E você tem essa vida para multiplicar. Queridos, é muito forte isso. E é poderoso demais. Eu nem li o texto ainda. Já começo a pregar. <risos> Também. Nove fala sobre plenitude da bênção. Plenitude da bênção. Tem uma referência em Romanos 15, 29. Romanos 15, 29. Plenitude da bênção. Eu pensei indo ter convosco, chegarei com a plenitude da benção do evangelho de Cristo só para você ver uma referência que fala sobre esse texto não vou esgotar e ensinar, mas só para você anotar aí, então cada vez que nove você está entendendo que quando tem nove é uma plenitude da benção que Deus está dando para você gerar um filho, como já explicamos é uma plenitude da benção quantas crianças morrem sem poder vir ao mundo quantas pessoas não conseguem engravidar e a gente às vezes trata isso como coisas naturais não, mas são coisas espirituais gerar filhos é plenitude de bênção na sua vida em tantos aspectos naturais como espirituais você, o seu ventre profético ou natural nunca vai gerar maldição ele só pode gerar bênção, porque você está em Cristo Jesus mas aí continuamos Gálatas 5,22 Três aspectos que Hanukkah nos faz entender e vamos estudar isso durante a semana. O que que simboliza isso aqui no centro? Deus, o Espírito Santo em todo ele. E como é um fruto do Espírito, olha o que nós temos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, longanimidade benignidade, bondade, fé mansidão, temperança, o próximo, acho que eu pulei uma, né? Paz, é, agora que eu fui ver, vamos de novo, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O que isso aqui representa? Um nascimento. O um novo nascimento nos traz o fruto do Espírito, que é o, não são frutos, é o gomo de um fruto só. O Espírito em você produz nove coisas. Pastor, eu não sabia que Hanukkah era tudo isso. Pois é. Bem-vindo a um tempo novo de Deus para a sua vida. Então, isso aí nós vamos estudar na semana. Vamos para outra aqui. Então fala a respeito daquilo que o Espírito Santo te dá no novo nascimento. 1 Coríntios 12. De 4 a 10. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, que quer dizer serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Só essa parte de Dessas três palavras aí, dons, ministérios e operações, já dá para fazer uma semana de seminário. <risos> Mas vamos con continuar. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. A outro, a palavra do conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Há outra operações de maravilhas. Há outra profecia. Há outro dono de discernir os espíritos. Há outra variedade de línguas. E há outra a interpretação de línguas. Próximo. Próximo versículo. Mas um só. E o mesmo espírito opera todas essas coisas. Repartindo particularmente a cada um como quer. Olha quanta coisa poderosa tem aqui. Só para você entender isso. Então, não então se trata de judaizar. Porque as pessoas, dizem, não está judaizando a igreja, não. Estou te ensinando princípios que vão ficar gravados na tua cabeça. Cada vez que tu acender uma valinha dessa aí, durante a semana, cada dia. Você vai ficar pensando assim, poxa vida. Olha o que já está acendendo na minha vida. Olha o que Deus já está fazendo. Por fim, Mateus 5. 3 a 11. E por falar nisso. A partir disso. É onde nós estamos. Espírito Santo. Sempre aceso. Começamos o primeiro dia. Do nosso culto. E a cada culto. Uma dessas vai sendo acesa, até que tudo seja completo em sua vida, em nome de Jesus. E o milagre do Senhor aconteça em todas as áreas da sua vida. Quem recebe aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Aí começa também, são nove bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai porque é grande vosso glória nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia! E assim que Deus trabalha, nove bem-aventuranças, nove dons, nove gomos no fruto do Espírito. Os primeiros dois falam daquilo que Deus faz, primeiro o que Deus faz em você, o Espírito Santo te traz nove frutos. Nove, nove gomos, né? vamos chamar assim. Esse fruto. Nove manifestações da vida dele em você. Fica melhor. Depois ele te dá nove dons. Para que que são os dons? Vamos ver durante a semana. Mas não são para você. É para o serviço. Então ele enche você para você ser. Depois ele te dá algo. Para você ter. No sentido de ser dispenseiro. Só é dispenseiro quem tem alguma coisa para dar. E depois ele te dá algo. Para fazer. Porque as, as bem-aventuranças é algo externo. É o teu fazer que vai te dar o reino dos céus. Um Primeiro você é nele. Depois você tem dele. Porque é dom é presente. Você recebeu. Anota isso. Que isso aí é, caiu do céu agora. <risos> Fresquinho na revelação. Ele te dá do espírito para você ser depois ele te dá os dons como presente para você ter e ser dispenseiro disso na vida dos outros e depois, por fim ele te dá tarefas, habilidades para fazer e quando você faz aquilo ali ou você passa por essa, porque isso são ações você se torna um herdeiro do reino e vai reinar com Cristo como vencedor amém? queridos tá tão gostoso isso aqui olha esse tempo mas eu quero ler o texto com vocês e olha só tem mais um pouquinho ainda para essa noite joão 10 22 diz assim joão 10 22 e em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno, a festa da dedicação. Hanukkah significa dedicação em hebraico, a festa de, da dedicação e era inverno. Olha o período, esse período é inverno em Israel. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Quem que estava na festa da dedicação? Jesus, se o meu Senhor participou da festa, por que eu não vou participar? E ele estava lá no Alpende de Salomão, o templo era chamado templo de Salomão. Eu quero que você lê algo aqui. Só mais uns versículos e eu vou te dar outra, outra coisa importante aqui. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram, até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente, olha... Olha que coisa, eles ficaram incomodados. Era a festa da dedicação. E celebraram todo ano, dedicando de volta ao Senhor. E dentro do templo, havia um trono. Que é o trono que o Messias vai sentar. O trono do rei Davi, não era dele. E nós já vamos ver o versículo. E foi passado para Salomão, seu filho. Que também não era dele. Na verdade... Olha de quem é esse trono. 1 Crônicas 29 e 23. 1 Crônicas 29 e 23. Assim Salomão se assentou no trono do... Leia. Não, Vamos ler todo mundo junto. Vocês todos sabem ler e estamos numa festa de celebração. Assim Salomão se assentou no trono do... Senhor. Como rei, em lugar de Davi seu pai e prosperou, e todo Israel lhe obedecia de quem era o trono? do Senhor no lugar de Davi seu pai, que também estava centrado no trono de quem? do Senhor agora Jesus está lá no templo só olhando vendo a cadeira e, e aí quando ele começa a passear no alpendre, que é, é, é tipo um, um uma parte avançada coberta da entrada do templo lá você poderia ver aquela cadeira que era guardada para o Messias que é o trono, que o falso Messias quando chegar agora, daqui a uns dias, ele vai se assentar lá, e todo mundo vai achar que ele é o Messias, o verdadeiro Messias, só estava olhando, e observando, andando no tempo e vendo, aí os judeus que sabiam quem ele era, mas na verdade queriam um líder político, e esperavam que ele fizesse um processo de libertação, política do domínio de Roma chegam indignados andava passeando no templo no pênis de Salomão e rodearam no pois os judeus disseram, até quando terás a nossa alma suspensa, se tu és o Cristo diz-nos abertamente, respondeu-lhe Jesus, já vou-lo tenho dito e não credes as obras que eu faço em nome do meu pai, essas testificam de mim, olha mais claro que isso é impossível Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Um dos textos mais conhecidos e mais poderosos a respeito de ser ovelha, estava sendo pronunciado aonde? Na festa da dedicação. Porque o Senhor estava dizendo, eu conheço as minhas ovelhas. Vocês estão aqui nessa festa, mas só religiosamente, porque não há dedicação nenhuma a mim. Porque quem é meu, me reconhece e ouve a minha voz. Então quero dizer para vocês, cada vez que você celebrar Hanukkah, você está dizendo sim, eu sei que tu és o Cristo. Aquele que era, que é e que há é de ver, aquele que vai se assentar no trono, que está preparado e vai reinar com justiça, pelos séculos dos séculos, olha que coisa poderosa eu vou ler de novo, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão sublinha esse versículo aí nunca Ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior de que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. E daí ele declara, eu e o Pai somos um. Tudo isso em Hanukkah. Os judeus pegaram então outra vez pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus, Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? E os judeus responderam, dizendo: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, e porque tu, e porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou, e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acreditais que o pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. E retirou-se outra vez para além de Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado. E ali ficou, e muitos iam ter com ele e diziam, na verdade João não fez, não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade, e muitos ali creram nele. Queridos, texto lindo, traz muitas revelações, mas o que eu quero trazer como mensagem, finalizando essa palavra, Jesus estava na festa da dedicação, para encontrar as suas ovelhas para conhecer aqueles que ouvem a sua voz, para entender aqueles que têm vida nele, e que assim como ele, querem ser um em Cristo, como Cristo é um no Pai. Hanukkah vai te trazer, a ser um no Senhor. Vai te trazer a viver a vida de Deus, de uma forma como você ainda não experimentou. E nesses dias, com certeza, seremos cheios da sua glória e da sua presença. Se coloca em pé.